0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Noi zicem pe aici că banul este ochiul dracului. Avem superstiții legate de bani. De asemenea, spunem că investițiile sunt pentru oameni bogați și, de asemenea, considerăm că Bogăția nu e tocmai autentică sau poate că este rușine și opulență și mai avem multe chestiuni din astea legate de bani. Chid că n-aduc fericirea, așa se spune la un moment dat. V-am chemat astăzi la o dezbatere despre modul în care economisim și ne folosim banii pentru că ne-am uitat recent pe un sondaj care spune așa că aproape jumătate dintre familiile din România sau poate ceva mai bine de jumătate dintre familiile din România nu ar face economii și o altă cifră zice că dacă apare o cheltuială mai mare de 300 de euro între 300 și 1000 de euro o treime dintre familiile din România au probleme, sunt destabilizate iar dacă acea cheltuială este mai mare de 1000 de euro Mai puneți un sfert dintre familii. Adică, de fapt, majoritatea românilor încep să fie destabilizați de la 300 de euro în sus. Ceea ce e o întrebare. Ori suntem atât de săraci, ori nu știm cum să procedăm cu banii, ca să ne păzim astfel încât momentul să fie mai ușor. De asta avem o emisiune în parteneriat cu BCR și cu școala de bani, Și o emisiune în care am adus specialiști cu care să stăm de vorbă Învățăm unii de la alții Adică noi ascultăm sistemele voastre Și voi ascultați sfaturile celor care știu să dea sfaturi Dați-mi voie să le salut pe doamnele Adina Vlad Sociolog și managing partner Unlock Market Research, salutare, bună ziua! Și Nicoleta Deliu, profesor și coordonator Școala de Bani, director de comunicare al BCR, mulțumesc că sunteți aici. Când vă uitați pe acest sondaj, Unlock Market Research, care e lucru cel mai, cel mai rău? Cel mai rău.
1: Cel mai rău este că nu... Noi am obișnuit, încă, să, să controlăm banii și să, să fim prieteni cu ei. Și că uh, ne raportăm la ei cu foarte multă anxietate. Adică, cifrele spun că oamenii au o anxietate foarte mare atunci când spun, când vorbesc despre bani și vorbesc despre. Haideți, adică, doamna da? Adică, uh, nu e, probabil că nu este vorba neapărat despre câți bani au, cât mai degrabă despre cum simt. Uh, Momentele spontane De cheltuieli spontane Cum le simt oamenii, cum le resimt Și modul în care le resimt Aceste schimbări Vine și pe un fond de traume Moștenite, traume Manifestate în continuare Care te fac să te gândești La momentele astea de spontaneitate Momentele de urgență Ca la niște drame Dramatizez foarte mult Și atunci, oamenii știu în teorie care ar trebui să se pregătească pentru momente spontane. În realitate, pregătirea, presupune, pregătirea vine cu foarte multe blocaje și te trezești că trebuia să mă pregătesc, dar iată că nu m-am pregătit și iată că m-am destabilizat. Deci, adevărul este undeva la mijloc, între avem bani sau și nu știm să-i gestionăm, sau nu avem bani și nu avem ce să gestionăm. E undeva la mijloc.
0: Zici așa că 61% dintre români sunt îngrijorați Sau cei mai mulți sunt îngrijorați De apariția unei situații neprevăzute
2: da.
1: da.
0: Adică asta e Orice ar putea însemna asta Dar în general ceva urgență Că ți s-a stricat ceva Că uh-huh. ceva merge uh, prost Că trebuie să mergi la medic După care mai bine de jumătate Sunt îngrijorați de scăderea nivelului de trai Și ceva mai mult de 40% Suntem îngrijorați De faptul că nu avem un fond de urgență
1: okay. Da Dacă toată viața ta asta ai auzit Că se poate schimba oricând ceva, de când te naști, asta auzi în România. Că oricând poate să vină ceva neprevăzut și că nu avem bani. Nu așa creștem de mici copii. Uh, și atunci, normal că avem niște paternuri construite în mintea noastră, prin care orice situație legată de bani vine cu stres. Acum, generațiile tinere și, și chiar și generațiile mai în vârstă cumva au înțeles cum că trebuie să ne pregătim psihic mai bine. Dar e o distanță destul de mare Între ce înțelegi că trebuie să faci Și ce faci cu adevărat Adică de la a înțelege că trebuie să fii pregătit La a fi pregătit Oricum e un pas înainte că am înțeles uh-huh. că trebuie să fim pregătiți Să nu ne mai speriem că vine ceva peste noi Ci să ne pregătim în cazul în care vine ceva peste noi deci... Distanța de la schimbarea asta de gând La schimbarea de comportament Este încă destul de mare
0: a, Doamna Deliu Cum facem? De unde pornim? Luăm salariul? Și încep să vină facturile Scriu și aici oamenii deja pe mesaje Imediat o să dăm drumul la dezbatere Zice un mesaj pe WhatsApp Eu am luni în care pot pune ceva departe Cam 500 de lei E vorba de cele în care nu apare evenimente deosebite Iar asta s-a întâmplat doar după ce copilul a terminat studiile Și s-a mutat la casa lui Și s-a întâmplat și după ce a terminat ratele Deci, iată realitatea Cum procedăm?
2: Cu pași foarte mici Uh, cu sume, cât ne permitem. Adică eu spun dacă poți să pui deoparte 5 lei luna asta, pune deoparte 5 lei. Chiar dacă pentru toată lumea zic, mama 5 lei, ce o să fac ei? Pune-i tu deoparte pentru că creezi un obicei. Mai pune 5 lei și una următoare, pe care în două luni o să vrei să pui 10. Și după aia 20 și după aia 30. O să vezi că ai 100 de lei la un moment dat adunat. 100 de lei pe care nici n-ai simțit-o. Și în momentul în care ai văzut primii bani pe care reuși să-i pui deoparte, Ăștia cumva te încurajează să mai pui și alții Cam așa funcționează Știi că era și legea atracției Cum bogăția atrage la bogăție și sărăcia atrage la sărăcie suta, suta de lei mai atrage 100 de lei
0: Așa cum? V- vin banii de unii singuri? Cum ai? Nu vin banii de
2: unii, de unii singuri Vin din obișnuința noastră și vedem... Pentru că, din nou, ce ni se întâmplă Este că atunci când pornim de la zero ne sperie foarte tare drumul ăsta și de fapt noi ce trebuie să facem este să facem primul pas După ce am făcut și vedem că putem și după ce că vede- vedem că putem și începem să ne simțim foarte bine când vedem ce s-a adunat în cont sentimentul ăla de bine începe să rivalizeze cu sentimentul de bine cum am mai cumpărat o bluză sau am mai ieșit odată în oraș adică e, e pe același nivel, știi? Adică l-ai simțit și pe asta. și atunci când l-ai simțit și pe asta, te ajută să mai pui și alți bani deoparte.
0: M-am uitat pe alte date care spun că în ultimii Deși veniturile românilor s-au mărit, totuși dorința de economisire sau economisirea n-a sporit în aceeași măsură. Veniturile sunt mult mai mari decât acum 20 de ani, să zicem, dar economisirea stă cam în aceeași parametric.
2: Nu e chiar așa. România a început să pună bani parte și noi vedem creșteri tot așa în studii, vedem de la an la an, plus că vedem și ce se adună în conturi și am, uh, România a început să înțeleagă că au nevoie să pună bani deoparte și că îi ajută să le mai reduce o parte din stresul ăsta de, care ține de, de toată zona asta financiară. Ce cred însă că nu se întâmplă, nu e, nu e o chestie cu care cel puțin generațiile noastre, pentru că generațiile mai tinere vin cu altă mentalitate pe tema asta, nu e ceva la care se, adică nu e, nu e o prioritate Cumva da, nu, da, e prioritate. A, nu, nu e o prioritate Vine că trebuie, vine că așa Dar nu este ok, în viață Trebuie să ai și bani puși deoparte Vă rog Este o
1: aspirație nu e neapărat o prioritate în sensul că prioritate înseamnă ce am de făcut acum. Și cum spunea și uh, domnul mesajul pe care l-ați, mesajul pe care l-ați preluat, uh, prioritățile imediate ale oamenilor sunt acelea de a-și acoperi ratele și una dintre prioritățile extraordinar de importante, cel puțin în ultima vreme, este într-adevăr educația copiilor. Deci asta devine o prioritate. În ultimii ani a crescut foarte mult în importanță și va crește și în anii ce urmează. Adică oamenii au înțeles pe fondul acesta al pandemiei, războiului, instabilității, care nu ține de ce ai făcut tu, ci de ce se întâmplă peste tot în lume. Uh, au înțeles că una dintre investițiile cele mai importante e acela de a investi în imunitatea ta. Fiți atente.
0: Da. Cel mai bun sfat de viață, spune Nicolae pe Facebook, a fost că mai întâi să-ți achizi datoriile, da. după care restul uh-huh. cheltuielilor. Adevărat sau fals? Cine îmi răspunde?
1: Absolut adevărat din perspectiva Ceea ce gândesc oamenii, da Cel mai bun sfat pentru ei acum Este acela de, sau ce fac ei acum Este să termin cu toate datoriile Pentru că eu voi putea economisi în momentul în care Mi-am acoperit datoriile
0: De acord, dar e și cel mai bun?
2: Nu, este asta nu. vreau să Vă zic rog. Din punctul meu de vedere E important să-ți respecti cuvântul dat Că până la urmă asta înseamnă da. o datorie Dar în același timp tu, dacă nu ai Niște bani puși deoparte și ți se întâmplă ceva, nu o să poți să-ți mai acoperi nici datorii la alea pe care le ai. Tocmai de asta cred că sfatul este, chipzuiește mai bine și ce datorii ai ca să poți să ai și perioada pe care trebuie să în care poți să o dai înapoi, în așa fel încât să poți să ai și o plasă de siguranță tot timpul. Pentru că dacă trebuie să te duci la dentist, de exemplu, la un moment dat. Așa. Și că sunt chestii asta Sau, exemplul meu preferat, trebuie să te duci la anunț și la botezuri, cum știm foarte bine că în ultimii doi ani de zile au fost foarte multe ca da. să recuperăm perioada pandemiei. Asta o să-ți lase o gaură în buget care o să te împiedice să-ți acoperi și datorii la l-al-al. Nu
0: vreau să le-am promis ascultătorilor. Nu stii, dar fiți atente că e post Și am zis că nu mai fac discuția asta acum Dar la anul o reiau pentru că m-a sunat o doamnă de la Bacău Și n-am soi și a zis așa Noi aici la Bacău, la nuntă, plătim Fudulia Că dăm 500 de euro și a zis da, 500 de euro, zic e eu, un salariu minim pe economie 500 de euro și zis așa e, domnul Silblea Deci pentru o nuntă trebuie să strângi Foarte mulți bani a, Nicoleta Deliu, dați-mi sistemul Înainte, imediat intrăm în direct Știu că Iulian și Adi sunt pe fir și ne povestiți voi sau puneți întrebări. Ce sistem preferați dumneavoastră?
2: Sistemul ideal, cum spune la carte, este să ne împărțim bugetul pe sistemul 20-50-30. 20 îi punem deoparte, 50 ne acoperăm nevoile, 30 dorințele. Ăsta este idealul. Știu că nu funcționează. 20-ul ăla, dacă îl facem și 5 în prima lună, tot e bine.
0: Haideți să gândim așa, Deci salariul mediu în în România e ceva în jur de 1000 de euro, poate un pic mai mare de 1000 de euro. 200 de euro îi pun deoparte,
2: Ideal, dacă da. se poate, când se poate
0: 300
2: Pentru dorință, pentru lucrurile care mă bucură pe mine Și 500 pentru nevoi Ce e foarte important aici, să fim foarte corecti cu noi când facem diferența dintre nevoi și dorință Pentru că de foarte multe ori le... Cum?
0: cum... Ce înseamnă nevoie, ce înseamnă dorință?
2: Păi nu știu, primul și al doilea rând de haine sunt nevoi Al treilea, al patrulea deja sunt dorințe Dacă bugetul <laughs> nu permite este...
0: Asta asta e bună Mersul
2: la serviciu cu autobuzul este nevoie Mersul la serviciu cu mașina personală Dacă avem un sistem de mijloace de transport în comună Este dorință Care care e
0: semnul că nu-ți permiți? Când e semnul că nu-ți permiți?
2: Când ai depășit asta Când nu nu poți să pui pe luna departe nici măcar 5 lei
0: Ok, ce bine că mi-ați spus asta Deci momentul în care nu reușești să faci o minimă economie Ăla e un semn că ceva e în regulă cu bugetul tău Ok, rețin 0372069599 Îl repet ăsta Că ăsta e subiect de ne puteți suna și în, din străinătate 0372069599 Reușiți să puneți deoparte Dacă da, ce metode de a pune deoparte Folosiți Vă întreb și pentru generațiile mai tinere Dacă faceți investiții Folosiți, știu eu, ce, tot felul de lucruri Monede virtuale și așa mai departe Puteți să sunați și să ne spuneți Și la cine apelați când rămâneți fără bani Că am văzut și asta în sondaje foarte interesant O să mă întorc la dumneavoastră, doamna Vlad, imediat Dar zic așa 0372069599 Începem din momentul ăsta Salutare, Iulian Mulțumesc pentru răbdare, te ascult
3: Salut um... Eu cred că am prins un model și sunt recunoscător bunicilor mei pentru asta, pentru că am învățat de la ei două lucruri. Unul, pe lângă serviciul trebuie să mai ieși altceva, adică o mică afacere sau să te descurci cu uh, diverse, diverse forme, așa încât să mai e venit. Este primul lucru pe care l-am învățat. Al doilea lucru este că în permanență trebuie să am banii puși deoparte. Mă că n-am reușit să strâng în procentele pe care le strângeau din pensie sau din alte venituri, doar că m-am ghidat foarte mult după sfatul ăsta și uh, mi-a reușit. Mi-a reușit la un moment dat, după care nu mai mi-a reușit.
0: Da, când, când, când nu ți-a mai reușit? Multă lume ne scrie că odată cu pornirea puseului inflaționist... Are problemă reală în a gestiona LEAF, adică banii ajung 25 de zile, chiar așa scrie un mesaj, mi-ajung banii 25 de zile dintr-o lună, ce da. să mai recalibrez? Ăla e același moment pentru tine?
3: Da și nu, nu pentru că eu am trei copii și odată cu al treilea băiețel l-am reușit să nu mai, <laughs> să nu mai pun bani deoparte, pentru că sunt foarte multe cheltuieli care vin la pachet legat de medici, de haine, încălțăminte, mâncare, orice altceva. După ce m-am echilibrat, au venit nebunile cu pandemia și tot ce a mai fost după pandemie și inflația asta galopantă. Acum să vă dau un preț, prin prisma serviciului, eu mai călătorești destul de mult. Un gel de curățenie, la noi costă 18 lei de la un brand renumit, multinațional, iar în Londra costă 9 lei. Exact același produs, aceeași cantitate. Uh-huh. Realele sunt mai ieftine pe afară, în Bulgaria și în România, decât sunt în, în Bulgaria și UK, decât în România. Uh-huh. La fel, carnea, carne de pui, pateu, mușcă. toate astea au alte prețuri, pentru că piața românească e cumva o piață speculativă. Eu nu-mi dau seama ce adaosuri au marile supermarketuri. doar că de acolo vin foarte, foarte multe probleme și nu prea mai mă descurc cu banii în ultima vreme.
0: Ok. Stai o secundă cu noi. Sfaturi astea așteaptă lumea, trei copii, situație dificilă, inflație, ca mulți dintre ascultători.
2: Cred că singurul sfat ca să fim, nu știu, cât se poate de realiși pe zona asta este... în mod sigur apar momente în viață, mai lungi, mai scurte, în care nu poți să te ții de toate lucrurile pe care le-ai făcut. Dar dacă tu pornești cu un mindset de trebuie să pui niște bani deoparte, nu știu, de la 20, de la 25 de ani, de la primul salariu, Reușești să-ți faci un fond de rezervă a cărui scop exact ăsta este, să te ajute să, pregă... să treci de momentele astea. Viața e circulară, economia este circulară, ai momente în care ești într-o situație bună, câștigi mai mult, nu ai atât de multe obligații în familie și ai momente în care presiunea crește foarte mult. Dacă noi începem să ne gândim viața financiară ca o, nu știu, pe termen lung, Că de fapt noi asta nu facem niciodată. Noi ne gândim tot timpul banii doar de la o lună la alta. Și evident că în momentul în care gândești de la o lună la alta, lucrurile nu, nu au cum să fie foarte echilibrate. În momentul în care tu gândești viața financiară de la ideal prima alocație până la ultima pensie, poți să, te, poți să te echilibrezi. Și de fapt educația financiară asta înseamnă. Să începi să te uiți la bani așa. Da, o să ai o lună de zile în care o să cheltui trei salarii, că sunt acolo nevoile, indiferent cum arată ele dar sunt altele în care pot să cheltui doar jumătate de de salariu. Asta este singurul singurul lucru la care...
0: Să știți că Iulian vaude, el vă spune dacă e posibil în cazul lui (laughs) sau nu.
3: No, ar trebui să răspund? <laughs> da. da, să știți că aici Eu... un dialog, da, e dialog, dar întotdeauna. Da, okay. Eu sunt convins de lucrurile astea și multe din ele le-am aplicat. Acum, încă merg pe sfatul bunicilor mei a de mai face și bani din altceva, din niște venituri pasive, și dacă mă descurc acum, se întâmplă pentru că acum ceva vreme Ce? m-a dus mintea să mai cred ceva.
0: Ce înseamnă venit pasiv?
3: Păi, uite, din drepturi de autor, de pe o platformă internațională de training, eu mai câștig niște bani. Uh, fac m-a vrut... mai faci ceva? A, Sau? Mai faci ceva? Mai fac niște bani cu care pregătesc eu plătesc pregătirea copiilor, sau cu care îmi permit un bilet de avion mai ieftin, cândva. Doar că ce văd eu sistemic este faptul că școala românească este un pic cam departe de ce ar trebui să fie. Sunt lucruri mai degrabă teoretice. Oamenii fac livraza cursuri de economie din casa 9 sau 10 doar că partea realistă cu buget de venituri și cheltuieli, cum să ți faci un plan de de cheltuiel lunar, asta... asta nu
0: De asta avem școala de bani Mulțumesc tare mult, Iulian Doamna Vlad, vă întreb așa După puseul ăsta inflaționist În datele pe care le aveți În studii, s-a schimbat ceva În comportament, adică în rău? Sau e multă lume lovită De puseul ăsta inflaționist?
1: Oamenii Sunt speriați De situația financiară Numai că de data asta, mindset-ul, știu cum să spun, da. modul de a gândi sau de a-și gândi viața, este poate un pic mult mai, mai proaspăt decât a fost vreodată. În sensul că oamenii au învățat, cel puțin în ultimii ani, au învățat foarte mult să-și, gestio- să-și gestioneze emoțiile mult mai bine și să se gândească că peste absolut orice moment dificil vine, după un moment dificil vine un moment mai uh, luminos. Adică după o prăpastie, clar, pe partea cealaltă există un mal. Uh, ce vreau să spun apropo de ce spunea Iulian mai devreme, este că uh, tendința aceasta de venituri pasive se manifestă la mult mai mulți oameni. Noi avem un studiu de trenduri, pe care monitorizăm în fiecare an ce se întâmplă, ce se va întâmpla în anul următor și ce s-a întâmplat în anul precedent. Și din ce în ce mai mulți oameni caută, iată, asta este o gândire pozitivă, e o mare schimbare de mentalitate, să cauți surse suplimentare de venit și să-ți, să-ți mărești veniturile, să treci dincolo de salariu fix pe care îl ai și să încerci să cauți surse, să-ți manifesti creativitatea într-un mod folositor. Să
0: mai faci niște bani, adică nu m- poți să stai doar în salariu,
1: da? Da, asta e una și al doilea lucru legat de faptul că în alte țări e mai bine decât în România. Um, un alt lucru care se mai întâmplă este că oamenii încearcă să-și tempereze comparația asta, care nu ne ajută nici, absolut deloc, pentru că e ceva ce noi nu putem controla și nu putem schimba și să se gândească, ok, dacă acest detergent e mai scump aici decât este în altă parte, pot căuta în România o soluție de detergent care să fie la nivelul a ceea ce mi se pare mie că aș putea să, să gestionez. Și în momentul acela să-mi reduc cheltuielile Ducându-mă, căutând soluții de aceea. Și în comportamentul de consum Foarte mulți oameni schimbă în momentul ăsta nu mai, ai, nu mai stau cu aceleași branduri Sau cu aceleași soluții da. pe care le aveau până atunci
0: Adi, salutare, ești la România în
4: direct. Bine ai venit Salutare, bine v-am găsit Eu vreau să spun Tutorul că se poate Deci eu practic Acum am 42 de ani, am o familie cu 2 copii Și dintr-o ambiție Sau Am început la 15 ani, practic, să fac primi bani pe lângă și am făcut mergând la bunici, mergând la sapă și la coasă pe bani și așa am început. Și deja la 18 ani aveam banii mei, am făcut carnetul de conducere din banii mei și chestia asta mi-a dat o satisfacție foarte mare. Și atunci am înțeles că pot eu mult mai mult și că, exact cum spuneau doamnele, Uh, finanțele sunt ca vremea Acum ai ploaie, ai furtună, acum ai soare Și pot să zic că uh, uh, Acum vreo 10 ani Am citit o carte care mi-a schimbat foarte mult modul de a vedea lucrurile Și de atunci am început uh, ca la manual Întâi fond de rezervă Apoi am început să investesc Și acum am cel puțin uh, uh, 4 surse de venit Ios. Și venit pasiv și din propria afacere Colaborez și cu o multinațională Unde sunt plătit decent și, și chiar funcționează Și vreau să le spun oamenilor Că am fost și înainte Când mă descurcam foarte greu cu banii Cât de relaxate simți Deci ăsta este, este un beneficiu uriaș Mie mâine dacă cineva îmi spune Colegii mei îmi spun Știi de mâine nu mai trebuie să vin că nu știu ce Sunt foarte relaxat Pot să stau să... Minim un an de zile, fără, fără să-mi găsesc alt job sunt, Deci ești foarte relaxat, e un beneficiu imens
0: Explică ca să înțeleagă toată lumea și poate cei la început de drum De-o-i, Cum procedezi? Ai un venit prima dată, ai un salariu, ai știu eu, muncești undeva Care-i rețeta să o înțelegem
4: de la tine? Păi în primul rând am început uh, acum vreo 10 ani să-mi fac fondul de rezervă Fondul de rezervă sau fondul de urgență e pe 3 luni Adică nevoile pe 3 luni Dacă știi că trebuie 1000 de euro Să te întreții, dar 1000 de euro pentru nevoi Nu ca să-ți cumperi încă 10 pereche de haină Cum se spunea Atunci ai nevoie inițial de 3000 de euro Să-i strângi Și dacă vrei să fii mai relaxat Pe minim 6 luni, 6000 de euro uh-huh. După ce ai atins acest prag Cât câștig eu? Câștig 2000 de euro Sau câștig 2000 de lei Trec, minim acei 20% Economisesc deci Dar și tu mai chiar pui, aspect multă lume, da, eu chiar îi pun, eu îi chiar pun în fiecare de
0: lună, de lună 20% de
4: Și mă, mai mult, mai mult, în... undeva la 50%
0: în ce pentru pui? că am
4: atins deja un echilibru.
0: Am atins și... un prag. Și în ce îi pui, ca să înțeleg.
4: Deci am așa, am investiții directe pe Bursa de la București. Așa. Am investiții directe în indici, Indicii cei mai uh, uh, cei mai buni la nivel okay. mondial, Dow Jones, S&P Stock 600. Am, am și în pilonul 3 Am și în asigurare de viață Am și în titluri de stat Și fondul de rezervă care e în depozite bancare okay. da. Și ce vreau eu să ating că am întâlnit multe persoane Care automat când discuții Intră în defensivă Și am întâlnit și persoane cu venituri foarte mici De genul 2000 de lei pe lună Care spun că nu economisesc Dar pe care îi vezi cu țigare în gură Care vezi că cumpără copiilor Băuturi carbogazoase și energizante care vezi că au 20 de tricouri și îl mai cumpără și pe al 21-lea, deci se poate, se poate. Dacă un pic ne luptăm cu noi, se poate.
0: Mulțumesc tare mult pentru situația asta. Eu vreau să vă recomand și site-ul Școala de Bani. Intrați acolo că găsiți tot felul de metode, dar de fapt să începe de la mic și să merge către mare. Asta este credința mea. Doamnelor, am întrebări aici. Imediat, Ilona, vin și la tine. George întreabă pe WhatsApp, Economii lei? Am un cont pentru fetița mea de 8 ani în lei, un cont pe care nu poate umbla până la 18 ani. Cum procedez, lei sau euro? Să vă văd!
2: Nu cred că pot să dau un sfat direct. Sfatul meu este să meargă să vorbească un consilier, pentru că aici sunt foarte multe detalii. Sunt variante mult mai bune decât lei sau euro, care, mai ales dacă vi adică... se uită la o economisire pe termen. Sunt produse de economii care pot să-i aducă un randament mult mai bun decât să țină banii pur și simplu într-un cont de euro sau
0: La dumneavoastră pe site găsesc chestia asta? Sau e un sfat general? Sau e cineva care să învețe? Euro-laying.
2: Ideal ar fi să meargă la un, într-o sucursală și să vorbească cu un consilier. Noi avem acest program de consiliere personalizată în funcție, pentru că to- toată zona asta de investiții ține foarte mult de personalitate. Ești un om care simte nevoia să-și țină banii în mână non-stop sau ești un om care poate să-și asume un risc mai mare. Da, și el, în funcție de asta sunt multiple variante.
0: El zice așa, deci pun banii copilului deoparte da, ce primește da, copilul și îi strâng, nu numai, da, de ei da. vreme de 10 ani.
2: Da. Există produse de investiții, se cheamă în fonduri de investiții mai ales, dar există multiple variante în care fondurile astea de investiții sunt combinate, în care faci exact genul ăsta de economisire lunară, care într-un final poate să-ți aducă un randament mai mare. Dar pentru asta trebuie să te gândești că trebuie să lași banii acolo cel puțin 4-5 ani, de asta zic că se potrivește. Dar pentru asta cel mai bine e să vorbești cu un consilier că îți dă o soluție personalizată.
0: Fica mea este în clasa 5, a luat prima bursă de merit, am venit cu ideea de a-și păstra bănuții într-un cont al ei, iar dacă reușește să strângă toate bursele, când va avea 18 ani, va avea destui bani să-și cumpere prima mașină. Sau contribuim și noi cu diferența. Ea a fost încântată și de acord. Acum nu știu dacă e un domn sau o doamnă care trimite asta, dar eu vă pun o întrebare. Deci, ideea e foarte bună, găsiți metoda de economisire. Întrebarea mea sună așa. În realitate, fica dumneavoastră are nevoie de o mașină la 18 ani? Pentru că același lucru l-a spus tatăl meu și îl spune și copilul meu Și eu am hotărât că copilul meu trăind în București Eu am hotărât pentru el, adică eu nu-i dau bani Am hotărât că la 18 ani nu are nevoie de mașină trăind în București Și este un lucru de care încep eu să-mi dau seama din ce în ce mai des
2: am Asta apropo București? de discuția da. asta de ce e nevoie, ce e dorință Poate că are nevoie, poate că nu are nevoie, își permite, nu-și permite nu își permite, depinde ești... foarte mult de priorități, depinde foarte mult de...
0: Să zicem că mi-aș permite să iau o mașină, dar nu văd de ce ar avea o mașină la 18 ani în București. i și zis, tu când mai bea o bere? O să te ocupi și să parchezi mașina în București, asta va fi uh, prima chestiune. Uh, Ilona, salutare! Uh,
5: bună ziua! Uh, apropo de situația cu economiile, eu, eu am o întrebare și, mă rog, am gândit-o un pic diferit. Uh, e sună foarte bine să pui deoparte cheltuieli, poate uh, să împarți uh, salariul fragmentar și să-l distribui după nevoi. În cazul meu, de exemplu, am uh, două credite la bancă, un credit ipotecar și un credit prima casă. Și multă vreme am economisit bani. Nu m-am pus de parte să avem un fond de rezervă, cum să zice, 3 salarii, 6 salarii, 10 salarii. La un moment dat, în 2021, cu războiul cu toate nebunile, știm că ratele au crescut, Vă dau exemplu meu, de la 11 de lei pe rata la prima casă și 2000 la ipotecar, am ajuns la 1900 prima casă și aproape 3000 Uh, ipotecari, de, deci, din start uh, a sărit creditul în aer și uh, practic toți banii pe care aveam de deoparte, am făcut un calcul și am uh, pus în a- înapoi în avans creditul. Iar acum sunt în situația în care vreau să economisesc, dar um, am mai pus să achit acele credite, că practic fiecare bani pus în avans la creditul acela mă scutește lunar de o dobândă și, um, apropo de educație financiară, uh, știu că sună foarte bine, hai să economisim, hai să punem uh, banii de o parte pentru copii, pentru gimeneze, dar pe de altă parte, fiecare ban pus la acel credit scutește pe termen lung o sumă imensă. Și orice român de rând că presupun că nu toată lumea a primit de la părinți sau n-a avut posibilitatea, cred că în
0: direcția asta se duce. Da, o secundă, e... să-ți și răspundă, pentru că la un moment dat a fost cu Guda aici în studio și am și vorbit după aia cu el și am un interviu foarte lung pe vorbitorincii și cu Guda mi-a zis așa, vedeți că dacă creditul e pe sfârșit, nu vă repeziți S-tii, în nu e el... Pe
5: sfârșit, nu, nu, da,
0: e pe sfârșit. nu e pe sfârșit. Nu vă repeziți nu, în el să-l plătiți. Ok, bun, să vedem ce zice doamna Deliu Ce ziceți, doamna? Cum să fac?
2: Eu cred că asta este un comportament foarte bun și foarte sănătos Și mai ales faptul că ești foarte conștient de bani și ții calculele sub control asta Pentru asta, felicitări Singura mică observație pe care o am legat de comportamentul ăsta este... Că totuși fondul ăla de urgență este foarte necesar. Pe de-o parte fondul de urgență pentru că dacă ți se întâmplă ceva la un moment dat, de la din nou ți se strică mașina de spălat până la um, una dintre îngrijorările principale ale oamenilor pe care am vorbit este ți se strică mașina. Ce faci? Este o cheltuială mare. Dacă tu nu poți să-ți acoperi cheltuielile astea intri după aia într-un ciclu al datoriilor din care ți este foarte greu să ieși că noi asta am văzut întotdeauna la bancă probleme nu au oamenii uh, a căror viață este liniară. Probleme încep să aibă oamenii care la un dată apare o problemă, că poate fi pozitivă, negativă, de la sănătate, la nunta copilului, orice, dar în momentul în care apare cheltuiala neprevăzută, intri într-un ciclu al datorilor din care ți este foarte greu să ieși. Deci eu, eu cred foarte mult, într-un, inclusiv la nivel personal, cum mi-am bordeați, cred foarte mult într-un echilibru, cred că trebuie să ai un pic din toate... Da, e foarte bine să faci genul ăsta de calcule și să faci tot ce poți ca, să, ca să-ți uh, mișorezi datoria.
0: Am, am și eu curiozitate, Ilona. De ce da. ai și credit prima casă și credit ipotecar?
5: Păi uh, tot în ideea de a economisi. Uh, după ce mi-am la primul aparte, apartament am strâns niște bani și mă gândeam, ok, ce ați vrea să fac mai departe cu banii pe care îi aveam și am vrut să investesc în uh, imobiliare pentru fiul meu. Ah, și atunci okay. mai cuca, am mai achiziționat și
0: un, un lucru în apartament. apartament.
2: Deci, practic, asta exact. este o economie. Adică, e sau o
0: investiție. E o investiție
2: pe termen lung. Da.
0: Da. Vă rog, doamna Vlad Da. Din spus. păcate,
1: Din păcate sau din fericire, nu-mi dau seama, pentru că încă nu ne-am lămurit. Dacă e...
5: <laughs> e, nu, e, e o stradă... Uh, da? La un moment dat, uh, aveam o sumă de bani... Uh, da recunosc în contul fiului meu, tot așa, bani primiți deoparte, alocație, toate cea, i deci, am făcut un calcul la creditare uh, și cu banii care i-am pus am scăzut 8 uh, ani de datorie, să la zic t- așa. Da.
0: O secundă, te rog, vă rog, doamne.
5: Da, în
1: studiile recente, um, acesta este unul dintre comportamentele ce spune Ilona, e unul dintre comportamentele cele mai frecvente. Marea majoritate a oamenilor nu vorbesc despre ce ar trebui să facă, ci despre ce se întâmplă. Marea majoritate a oamenilor în momentul acesta consideră că primul pas spre liniștire financiară este acela de a-și acoperi toate datoriile și uh, înainte de a veni această anxietate cu inflația, Mulți dintre ei au făcut investiții imobiliare, au mai cumpărat un apartament cu scopul de investiție și de a fi fi închiriat, de a se plăti singur, practic, cum spun ei. Deci acel apartament al doilea, până ajunge copilul mare, este închiriat și se plătește singur. Și practic, Oamenii gândesc într-un mod Destul de uh, rațional Că aceasta este o formă de economisire Pentru că practic acum tractare Și după ce se acoperă datoriile O să fiu cu două case Investiție hm?
0: e, e corectă gândirea?
1: Eu nu vorbesc despre ce-i corect sau nu corect, pentru că specialiștii în domeniul sunt. <laughs> Eu vorbesc despre ce se întâmplă da, și ce monitorizăm noi.
0: Deci hmm? se întâmplă des
1: asta. Se întâmplă, am întâlnit destul de frecvent acest comportament și este ca un sfat pe care oamenii și îl pasează unul altora ca fiind da. un mod inteligent de a ți Bune planifica
0: banii banii banii. într-o casă. Ilona, mulțumesc tare mai mult. Multe. Încerc să-i fac loc și lui Liviu. Salutare, Liviu. Suntem pe final de acum, dar te ascultăm.
6: Bună ziua, bună ziua! Mă bucur că sunt la sfârșit Am mai discutat cu dumneavoastră Când puneați întrebarea Cum facem să reducem acele cheltuieli Și împrumuturi bancare Fără rost Și v-am spus că Ideal ar fi să strângem jumătate Din suma produsului Pe care vrem să-l cumpărăm Și jumătate să o plătim în rate. Mi se pare copilăroasă Emisiunea asta comparându-o cu cealaltă Trăim într-o societate de consum am fost în ultimii 20 de ani încurajat să cheltuim cât mai mult posibil și asta am fost să învățați să facem. Și acum deodată vine situația în care, ni se spune, strânge bani. Auziți? Da,
0: te ascultăm, da, sunt curios unde vrei să ajunge. Da.
6: După cum știți marea majoritate a oamenilor n-au pregătire financiară, n-au posibilități financiare să-și cumpere apartamente, să investească în apartamente sau să pună banii la bursă. Toți se duc la bancă și își deschid conturi. Ce mă încurajează pe mine sistemul în ziua de azi dacă inflația e de 13% și dobând, dobânda la bancă e de 7%? Dei bună întrebare. Deci, de societatea ne învață să aruncăm Banii pe fereastră Banii care îi muncesc eu și mă chinui Nu e cazul meu personal Nu vorbesc la Banii care strâng eu azi cu salariul minim pe economie Că pun 5 lei deoparte Cu care astăzi îmi iau Două pâini Mâine s-ar putea să-mi iau numai o bombonică. Cu dobânda de la bancă Care mă duc și am reușit Și eu să strâng un salariu minim pe economie Într-un an de zile La anul va fi jumătate de salariu o să mai strâng eu bani?
0: Sau nu, pentru că nu știm încotru merge inflația în realitate. Ei păi nu, așa, așa merge că... în ultimii ani. De fiecare așa merge dată, în...
6: banca, banca a oferit o dobândă mai mică decât inflația. Și vine acum banca și vine și îmi spune, domne, e bine să economisești. De ce nu economisești?
0: Ia, să auzim un eu, eu,
6: sunt, eu nu am da, vreți spus, și un răspuns? Vreți da? și
0: un răspuns? Sigur.
2: Atunci să l auzim. Bine. Răspunsul de la bancă este că banca nu înseamnă doar depozite. Banca înseamnă foarte multe alte produse de economisire și investiție care pe termen lung pot să, dea, pot să dea randamente foarte bune. De asta eu insist foarte mult. Hai să gândim în economisirea pe termen lung. Hai să ne gândim, de fapt, în întreaga viață financiară pe termen lung. dar da, e posibil să fim într-un ciclu economic în care inflația este foarte sus. Dar înainte am fost într-unul cu inflația jos și probabil că va urma o o reglare, că așa funcționează piața. Adică noi ne uităm de obicei probabil, la lucrurile astea probabil. pe la ultima sută de ani. Uitați-vă un pic cum a funcționat piața în ultima sută de ani, nu în ultimii doi ani de zile. Și dacă vă gândiți Am să la puneți banca,
6: bani... Acum banca în ultima sută de ani era cu cap. Toată lumea spunea puneți bani la cec, fiindcă banii ăia peste 10 ani vor fi la fel. Din 89 s-au schimbat toate cu sus în jos. Ce îmi spuneți dumneavoastră sunt povești Dacă îmi spuneți un singur sistem Care de un an de zile Mi-ar acoperi mie Inflația și mi-ar dat și un beneficiu Bancar Un produs bancar Să veniți să, veni să fiți spus Uite, te și depunei banii Pe trei ani de zile Și îți garantam că îți acoperim Că am roborul, dacă fac împrumut Automat în funcție de inflație Plătesc acolo Banca câștigă dar dacă eu depun banii Banca nu mă asigură că voi avea Și să vă răspund
2: Uitați, nici noi nu suntem Clar la bancă Și noi ne uităm după statistică Dacă mă uit în urmă, sunt niște produse că Pe care dacă le-ați luat acum un an de zile Astăzi vă asigura Un randament mai mare, mai mare decât Invalția, dar nu pot să vă spun același lucru Pentru viitor. tocmai mai de asta Ce putem să vă spunem este că dacă ne uităm La minim 4 ani de zile Avem lucruri care pot să funcționeze foarte bine. Pe termen da. scurt e foarte greu, iar în bancă tot e statistică, să știți.
0: Eu vă mulțumesc tuturor, pentru că ne apropiem de final, dar aici, ca să-i dau un răspuns lui Liviu să nu plece nesatisfăcut, mm. eu am un fond de investiții, unde am pus banii, <laughs> acum când m-am căsătorit, acum 22 de ani, și în acel fond de investiții pot să zic că am bătut toate ratele inflației de-a lungul ultimelor zeci de ani, și că banii s-au, dacă nu dublat, poate chiar mai bine. În fondul respectiv de investiții Și că de investiția asta Deci nu numai depozite bancare Dacă sunt dezavantajoase uh, Doamna Vlad, doamna Deliu, mulțumesc tare mult O să deci ne bine. întoarcem la, la chestiunea asta Și la discuția asta Sper eu în viitor să mai avem câteva sfaturi depus Până atunci însă școala de bani.ru, stă la dispoziție și Consilier Financiar, desigur că și despre asta Să poate vorbi uh, Mâine vine Ministrul Mediului aici Vorbim despre returo, spor la treabă Azi, la Europa FM, am învățat împreună din postura de ascultători, specialiști sau invitați despre cum să avem grijă mai bine de banii din viața noastră, o inițiativă susținută de BCR pentru o România inteligentă financiar. Participă și tu,
4: România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.